0: 明月几时有？争渡，争渡，惊起一滩鸥。欧落然回首，那人却在，灯火阑珊处。秋色连波，波上寒烟翠。嗨，你好，我是主播叶兰雨说，从梦华录出发，回看宋代美学。这《梦华录》看到快结束的时候啊，我突然之间感觉这个古偶剧里边的女性成长题材做的最好的就是三个女主，甚至啊包括配角的这个女生，在经历事件之后都变得越来越好，而且超越了每一个人的人生，呃更高的一个境界，突破了自我。就女性之间的题材不再是那种只有塑料姐妹花勾心斗角，而变成了女性之间相互欣赏、相互鼓励、相互扶持这样的一种常态。当然，其中我觉得最大的一种成长，就是一开场里边过得超级惨的那个宋引章，就里边很多的剧情也是由她的成长串联起来的。呃，当时第十集里边，就是宋引章有一点暗淡，然后无聊的跑到街上，刚好就碰到了，呃，风光出巡的那个花魁张好好，然后很多的这个汴京城的百姓夹道围观，就为了看一下这个花魁的风采。然后说：“哎呀，连这个天下最会写词的刘九官人都来给张好好去牵马坠镫。”这是孙颖章内心成长的第一场戏，都是教坊的官妓。他这边呢是暗自神伤，觉得自己一定要想办法脱籍低人一等，而那个张好好呢？他是觉得自己能够有更多的机会去见官家，并且得到官家的这个赏赐。那通过这样的一个张好好的这个遭遇，对他是一种促进的一个成长的一个作用。那给这个张好好牵马的刘九官人，剧里边的说法就是天下最会写曲子词的刘九官人。但实际上想一想。这个刘九官人应该说的就是刘勇。是知否》里边，嗯，当时写顾廷烨，因为科举考试，同情这个刘九官人，就是柳三变、刘勇被这个皇上拿掉了他考试的这个资格。里边说的其实也是这个刘勇，这刘勇实在是太有名了。而且今天我们说起来，这个刘勇，感觉呢，创作了大量的艳词，而且所有的这个传记都会写他一生流连秦楼楚馆，就感觉是一个棉花素柳，好像生活作风超级不好。但实际上，人家也是出生于官宦之家。那父亲也做到了工部侍郎，他跟他两个兄弟都考上了进士。史上曾经说过，柳永三兄弟皆工文艺，好柳氏三绝。那谁年轻的时候不都有点小轻狂嘛？刚开始，柳永科考的道路不顺，啊，就愤愤不平，大发牢骚，添了一首《鹤冲天》。最有名两句就是“人把浮名换了浅斟低唱”，这个词很长，但意思就是很简单。第一，没考中，不爽，而且是在这样的盛世里边没考中，尤其不爽。那不爽之后怎么办呢？我自己是一个才子佳人啊，我虽然不能是做宰相，但我也可以做白衣卿相啊。那不高兴嘛，我就把青春换明天，人把浮名换了浅斟低唱这。这就是到处发牢骚，有问题的词写的很好，但是呢，当时的宋仁宗看了这首词之后，非常的不爽。虽然他中了进士，但是在放榜之前又把名字给划掉了。所以这一句气话呀、啊。把自己的功名前途全部都断送了。曾经也有人替刘勇打抱不平，跟皇上说：“这个刘勇还是不错的。”皇上说：“是不是天词的那个柳三变呀？”说：“就是那个。”皇上说：“且去填词，以后呢，刘勇。”逢人便说我是奉旨填词柳三变，当然这也是无奈之下的一个气话。柳勇后来就一生都在填词，甚至啊用填词来谋生啊，没办法。曾经有这么一个故事啊，说苏轼他在翰林院的时候，这苏东坡有一个同僚特别善于唱歌，苏轼当时就问他。我写的词跟刘勇写的词比怎么样？这同事就说，刘勇写的词就特别适合让一个十七八岁的妙龄女郎拿着洪崖板唱杨柳岸晓风残月，像您苏大学士的词，你得是一个关西大汉，弹着一铜琵琶，拿着铁板唱大江东去。这个其实。有一个特点，就是宋词跟唐诗不同的地方，它不是读出来的，是它是唱出来的。所以宋词又叫长短句。其、就、实、是、隋唐的时候，音乐就已经很发达了。因为唐代，哎呀，唐朝的这个皇帝也是一个混血儿，也不是纯种的一个汉族血统，他有很多外来的民族，所以很多外来民族的这个音乐也都传到了中原。当时隋唐的音乐是有三种，一种就是中原本土保留的传统音乐，叫华夏正声，是以雅乐和清乐为主，但这种音乐很古老，唐代宫廷里边就已经衰落了。还有一种呢，是从南北朝以来就不断传入中原的周边那些民族的音乐。包括我们知道的西凉乐、秋词乐最为盛行，还有一种就是民间里边新出来的那种礼相的歌曲。我们都知道，唐玄宗本身就是一个大的音乐家，他自己还创立了新的这个教坊和梨园。唐代民间的礼相歌曲和外来的民族音乐就融为了一体。所以那个时候有一些诗也是能配乐来歌唱的，或者换句话说吧，宋词最早出现的不是这词，也不是这歌词，是音乐。没有音乐就没有宋词。宋词为什么能跟音乐息息相关？因为孔子说“兴于诗，利于礼，成于乐”，而国乐大师钱穆解释又说“礼乐者，人心也”。宋词是在宋代进入到一个最繁荣的一个时期，全宋词里边有两万多首宋词啊。宋太宗、宋仁宗都是通晓音律的大家，自己能创作曲子。他们这种官家对音乐有那种异乎寻常的热情，也间接的就影响了宋代音乐的发展。所以当时在很多场合，宫廷啊、豪门的这个家宴呐、啊、秦楼楚馆啊，你有很多的这种传唱。所以为什么有一派，嗯，北宋的那个词分为婉约派，就写离别。写爱情，写四时景物，嗯，这个羁旅愁叹这种比较真实的情感。你像男主啊，顾千帆的名字就取自于温庭筠的《望江南·梳洗罢》洗，梳洗罢，独倚望江楼。过尽千帆皆不是，斜晖脉脉水悠悠，肠断白苹洲。就是这首词来的。所以，懂音律的词人，你就迎合当时的那种风唱，大量的创作，其实有点像我们致敬经典的这种经典传唱的这个概念，它是为配乐而做的一些词。所以，宋代宫廷音乐重要的一个角色，它下边。像电视剧里边的宋永章，他在的教坊司那官办机构吃皇粮的，就包括你看最后像永安楼里边布置的就很雅致，还吸引了官家去暗戳戳的探店，包括他们精心设计的那种花月宴啊，都是很符合当时社会风潮的。你在。九四勾栏瓦舍里传唱的流行歌曲，其实就是我们今天看到的宋词。所以词从源头上来讲，它是一种市井的文学，是来自于老百姓的一些文学。它跟宋诗最大的不同是，词创作的目的是更娱乐化，语言更通俗，然后内容更容易理解。跟宋诗相比较，宋词在普通老百姓心中的分量更重一些，而宋诗好像更符合知识分子的这个口味。那为什么这些士大夫不用词去写自己的这个真实情感呢？因为词在当时还是属于小道业余创作，就跟咱们现在看网文一样，就文人。士大夫是不太愿意用这个词来写自己真实情感的，他会在诗和文章中去写。只不过就是后来我们遇到了南唐后主李煜，他是因为丢了江山、丢了美人，还丢了自己，从天上到地下，然后再到地狱，整个这种痛苦的魔鬼一般的人生经历，使他变成一个。士大夫沦落到人间的这样的一个生活历程，所以他，嗯，用以前写男欢女爱的这种小道，他写了一个亡国之君内心真实的、深刻的、深远的痛苦。国家败了，然后没了，我的王位也没有了，所以他现在才写出来这种心路历程。问君能有几多愁，恰似一江春水向东流。所以他实际上做一个帝王，他是用真实的情感为宋词开启了抒情言志的这样的一个大门。嗯，我记得董卿曾经在一期《朗读者》的节目里边采访过，有一个非常有名的世界级的数学家，叫丘成桐。嗯，这个丘成桐先生，他在二十七岁那年就已经证明了世界级的数学难题——卡拉比猜想。当董卿问到说他前前后后花了六年来证明这个卡拉比猜想是一种什么感受的时候，这个邱先生引用了一句宋词：“落花人独立，微雨燕双飞。”他说：“数学研究的道路是非常孤独的，再多的亲朋好友，再多的同学老师，在那个过程里边都帮不了你，只有他自己，也只有他和他的研究对象，在那一个时间段仿佛合二为一。”哎，邱先生的这个回答让我觉得新鲜又感动。我们都知道，这是原本严几道引用翁红的诗句，来怀念家里的一个歌女。但却在一千多年之后契合了一位杰出数学家的情怀，所以说文学在探索人性的真相，科学在探索世界的真相，而无论是文学家还是科学家，穷其一生都是在拓展人类的一种边界。今天我们看到宋代涌出很多名人，苏东坡、辛弃疾、秦观、李清照、黄庭坚。不管是豪放派还是婉约派，他写的都是真实的人生、人性的真善美。所以在千年之后的今天，我们依然能够感受到古人用最纯真、最生动的语言所抒发出来对美好生活的向往。那我们今天从梦华路出发，回看宋代美学，我们感受到。宋词为何被传唱至今的，嗯，这个内容就讲到这里。所以，其实最后我很想问大家一个问题，我们一起来想一想，您觉得哪一首宋词最能代表您现在的生活和心情？你可以把答案写在评论区里边。那我们今天的节目就到此结束，谢谢大家收听，我们下期节目再见。